0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai Yosua yang merupakan gambaran dari umat Tuhan. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa dan tolonglah kami Tuhan, ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, Dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria pasal yang ketiga ayat yang keempat. Dimana firman Tuhan mencatat demikian. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, Lihat. Dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Anda lihat, tentu tidak disangka lagi bahwa inilah salah satu gambaran yang paling indah di dalam perjanjian lama. Saudaraku, ternyata Yosua itu tidak akan tahan berdiri di hadapan Allah yang benar dan juga kudus dengan mengenakan pakaiannya yang kotor itu. Jelas, kelemahannya juga terungkap di sini. Sebenarnya, keadaan kotor inilah yang pada akhirnya memberi keuntungan di pihak iblis. Mengapa? Karena musuhnya ini bisa menuding kepadanya. Dia bisa dipersalahkan. Saudaraku, Yosua sebenarnya tidak hanya melambangkan bangsa Israel saja, melainkan dia juga melambangkan tentang kita. Di dalam diri Yosua, kita dapat melihat dosa dari orang percaya. Kita tahu bahwa Yosua sebenarnya adalah seorang imam di hadapan Allah. Dan kita juga tahu bahwa Allah sendirilah yang menunjuk imam-imam di dalam perjanjian lama. Saat ini orang percaya sebenarnya adalah imam di hadapan Allah. Akan tetapi ternyata ada banyak orang di antara kita yang masih saja mengenakan pakaian kotor seperti Yosua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda katakan bahwa Anda selamat, ini memang benar. Persis seperti inilah gambaran yang diberikan kepada kita di sini. Pakaian kotor yang melambangkan dosa itu tentu saja harus ditanggalkan dari diri Yosua. Dan dia harus berbajukan kain bersih yang melambangkan kebenaran Kristus. Ini juga menggambarkan keselamatan Anda dan saya yang menjadikan ayat ini sangat berharga. saya akan merujuk Anda pada surat Roma. Kita tahu bahwa dalam ketiga pasal pertama dari surat Roma, di situ dikatakan bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk berdosa di hadapan Allah. Saudaraku, kita semua sebenarnya kotor di hadapan dia. Dan kebenaran kita yang terbaik sekalipun menurut kita, itu tetap saja seperti kain kotor di mata Allah. Kondisi kita tentu saja tidak berbeda jauh dengan Yosua, bahkan bisa dikatakan sama. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan atas keadaan kita yang sebenarnya menjijikan ini? Jawaban Allah sebagaimana tertulis dalam surat Roma pasal 3 ayat 21-24 adalah Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, pertanyaan kita selanjutnya adalah, mengapa tidak ada perbedaan? itu semua jelas karena Kristus telah mati. Dia telah mencurahkan darahnya supaya Anda dan saya bisa datang kepadanya dengan pakaian kotor kita ini. Allah tidak akan berkenan atas pakaian kotor yang berupa kebenaran kita sendiri. Dia pasti akan menanggalkannya dari diri kita dan kemudian akan mengenakan pakaian kebenaran Kristus kepada kita. Saat kita berdiri dengan berbajukan kebenaran Kristus, maka tidak seorang pun, bahkan tidak satu makhluk pun yang bisa mendakwa kita. Mengapa? Tentu saja karena kita adalah pilihan Allah. Saudaraku perhatikan tulisan Paulus dalam surat Roma pasal delapan, ayat 31-34 yang menyatakan, Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Anda lihat di sini, juru selamat kita itu ternyata memang luar biasa. Jika kita mempercayai dia sebagai juruselamat, selamat, maka sebenarnya dia itu tidak hanya menghapus dosa-dosa kita. Kristus juga tidak hanya menanggalkan pakaian kotor kita. Tetapi, Dia juga akan mengenakan jubah kebenarannya kepada kita. Dengan demikian tidak akan ada seorangpun lagi yang bisa mendakwa orang-orang pilihan Allah. Tetapi tunggu dulu, saudaraku. Ada satu pertanyaan. Menurut Anda, mungkinkah anak Allah itu kembali berbuat dosa? Jawaban saya adalah ya, mungkin saja. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Allah? Surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 menyatakan, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan demikian, itu sama artinya bahwa jika kita sampai kehilangan persekutuan dengan Allah, maka sebenarnya kehilangan kita itu amatlah besar. Saudaraku, itu artinya bahwa kita akan kehilangan sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Kita akan kehilangan segala kuasa dalam kehidupan kita, malahan kita bisa kehilangan jaminan. Saya beranggapan bahwa banyak orang percaya yang kurang jaminan kesehatannya. Mengapa? Karena ada dosa di dalam kehidupan mereka. Kemudian hal lain yang hilang itu adalah hak istimewa untuk melayani Allah. Sedaraku, jika Yosua berdiri di hadapan Allah yang adalah imam besarnya, maka sudah seharusnya dia mengenakan jubah atau pakaian yang bersih. Dan Allah sebenarnya telah menyediakannya baginya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Tentu saja melalui belas kasihan Allah. Kita tahu bahwa di bait suci itu ada tutup pendamaian. Sekarang pun kita memiliki tutup pendamaian itu. Sebagaimana surat 1 Yohanes 2 ayat 2 menyatakan, Dan Ia atau Kristus adalah pendamaian atau tutup pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja. Anda lihat? Ini suatu hal yang mengagumkan sekali bukan? Dan tentunya ketetapan Allah itu memang sesuatu yang sangat agung. Saudaraku, mungkin Anda keberatan karena Allah telah memilih bangsa Israel. Apakah benar demikian? Menurut Anda, apakah Allah memilih mereka karena mereka memang menarik? Ataukah Allah memilih mereka karena ada sesuatu dalam diri mereka yang menyebabkan bahwa mereka itu memang layak untuk dipilih? Tentu saja tidak. Demikian pula ketika Allah memilih saya. Tentunya juga bukan karena alasan itu. Allah memilih saya bukan karena memang saya memiliki sesuatu yang membuat saya akhirnya layak dipilih oleh Allah. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah memilih bangsa Israel? Kenapa Allah tidak memilih bangsa kita misalnya? Saudara, saya teringat kepada Ruth saat dia bertanya kepada Boas sebagaimana dicatat dalam kitab Rut pasal 2 ayat 10, Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Saudaraku, saya bisa menjawab pertanyaannya. Jawaban saya adalah, Satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah pulang dan bercermin. Barulah kamu tahu mengapa dia jatuh cinta kepadamu dan mengapa dia berbelas kasihan kepadamu. Kamu cantik, kamu elok. Tetapi jangan Anda menyuruh saya untuk melihat diri saya dicermin. Saya pernah melakukannya. Dan Anda tahu apa yang saya lihat? Ketika saya bercermin, saya melihat di hadapan saya itu berdiri seorang berdosa yang harus diberi pakaian kebenaran Kristus. Dan orang itu tentu saja adalah Yosias Dandra. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 3, ayat 5 mencatat. Kemudian ia berkata, Tarulah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Perhatikan, di sini dikatakan, tarulah serban tahir pada kepalanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penambahan serban sebenarnya melambangkan sesuatu yang indah. Kita tahu bahwa pakaian imam besar itu dilengkapi dengan serban, yang diatasnya tertulis kudus bagi Tuhan, seperti yang terdapat pada pasal 14 ayat yang ke-20. Yosua itu ternyata tidak mengenakan serban, karena dalam pakaian tuanya yang kotor itu, ia memang tidak kudus bagi Tuhan. Tetapi di sini dia dikatakan harus mengenakan serban yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Saudaraku, ini menggambarkan bahwa Yosua akhirnya dipakai Allah sama seperti Israel yang dipakai Tuhan di masa mendatang. Setelah gereja dipindahkan melalui pengangkatan, Israel itu akan menjadi saksi Allah selama masa kesengsaraan. Dan kemudian, selama milenium, Seluruh bangsa ini akan menjadi imam di muka bumi. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 3 ayat 6 dan 7 mencatat, Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yesua, katanya, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku, dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Saudaraku, tafsiran ayat ini sudah jelas. Yosua dikatakan dalam keadaan kotor. Tetapi, Allah sudah menyediakan penebusan yang memampukannya memperbesar kasih karunia dan kasih setianya kepada Yosua. Yosua sudah selamat. Tetapi Allah berfirman, Jika kamu ingin dipakai, maka kamu harus tetap bersih. Kamu harus berjalan di jalanku, kamu juga harus taat kepadaku. Anda lihat Allah tidak hanya berfirman kepada Yesua, melainkan juga kepada bangsa dan dia berfirman yang sama kepada Anda dan saya sekarang ini Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 dikatakan jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Beberapa kalangan sepertinya beranggapan, jika mereka diselamatkan oleh kasih karunia, maka mereka bisa berbuat semau mereka. Tapi menurut saya, itu namanya tidak konsisten. Jika Anda berbuat semau Anda, itu artinya Anda tidak diselamatkan oleh kasih karunia. karena Anda memang akan mengasihi dia yang sudah mati demi menyelamatkan Anda. Jika Anda sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga mempercayai dia, maka saya yakin Anda akan bersandar penuh kepadanya. Jika Anda bersandar kepadanya, Anda pasti ingin menaati dia dan juga berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada pilihan lain. Selanjutnya kita akan melihat penglihatan tentang tunas. Sebagaimana Kitab Zakaria pasal 3-8 mencatat, Dengarkanlah hai imam besar Yosua, Engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, Sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yakni sang Tunas perhatikan di sini dikatakan hambaku yakni sang Tunas ini tentu saja adalah gambaran yang luar biasa tentang Tuhan Yesus Kristus memang istilah di sini sang Tunas itu adalah figur yang lazim dikenakan bagi Mesias. Saudara, Yesaya memakai figur itu untuk memprediksikan atau memperkirakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sebagai juru selamat. Sebagaimana kitab Yesaya pasal 11 ayat yang pertama. Dia katakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. kita melihat Yeremia mengatakan demikian untuk menunjukkan kedatangan Kristus sebagai Raja ke bumi. Sebagaimana kitab Yeremia pasal 23 ayat 5 menyatakan, Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai Raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Selanjutnya dikatakan, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Saudaraku, di sini kita melihat Allah menyebutkan Yosua serta teman-teman imamnya. Pesan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Seorang teolog mencoba menyusunkannya dalam ayat 8 yang menunjukkan jawabannya. Dia katakan, Aku tidak akan membiarkan kamu, Yosua, dan teman-teman imamu lepas dari jabatan, ataupun menghentikan jabatanmu, karena aku sudah menentukan nasibmu. Kamu adalah tipe Mesias yang akan datang, yang akan melakukan pekerjaanku dengan sempurna. yaitu sebagai hamba dan yang akan mengemban jabatan keimaman dalam kemuliaan tak terbayangkan yaitu tunas waktu dia tumbuh selanjutnya kitab Zakaria pasal 3 ayat 9 dikatakan sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua satu permata yang bermata tujuh sesungguhnya Aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata tunas itu sama dengan batu, batu yang dilihat Daniel dalam penglihatan tentang patung besar, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Daniel pasal 2, ayat 34-35. Di situ dikatakan, Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Dan saudaraku selanjutnya dikatakan satu permata yang bermata 7 Saudara angka 7 itu bukanlah menunjukkan kesempurnaan melainkan menunjukkan suatu keutuhan Kemudian dikatakan di sini perhatikan bermata 7 Ini menunjukkan Kristus yang memiliki pengetahuan serta hikmat yang sempurna Dalam perjanjian baru tertulis tentang Kristus, dikatakan dalam surat kolose pasal 2 ayat yang ketiga, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tuhan Yesus menjadi hikmat bagi kita karena dialah segala hikmat itu. Perhatikan dalam surat 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Dan selanjutnya dikatakan, Aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah ini sudah terjadi sekarang ini? Tentu saja belum. Ini memang belum terjadi. Lalu kapan hal ini akan terjadi? Tentunya ini akan terjadi di masa mendatang, yaitu, ketika Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Selanjutnya, Kitab Zakaria 3 ayat 10 mencatat, Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon arah. Perhatikan, di sini dikatakan, pada hari itu. Tentunya ini merujuk pada hari Tuhan. Selanjutnya dikatakan, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon arah. Apa artinya? Tentu saja artinya adalah mereka akan hidup dalam damai dan juga kesenangan pada hari itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.